1: Muy buenos días, yo soy Mariana González, estás escuchando Psicología MAP y no sé si a ustedes les ha pasado o se han cuestionado cómo manejar el tema del dinero con sus hijos e hijas. Es decir, si le doy domingo o no, si sí, si, cuánto o por ejemplo si es su cumpleaños, si hay algún familiar que les da dinero a nuestros hijos, si pueden disponer de él o promovemos a que lo ahorren, en fin. Para contestar estas preguntas, tenemos aquí nada menos y nada más que a la representante de las mamás MAP. Ella es Ana Lorravaquio, quien nos dará luz en este sentido. ¡Comenzamos! Bienvenidos. Esto es Psicología MAP. Si eres mamá o papá de niños o jóvenes, este es tu espacio en el que buscaré acompañarte en el yo soy Mariana González, psicoterapeuta y fundadora de Psicología MAP. Psicología MAP. Qué gusto tenerte ahora del otro lado, yo entrevistando. Platícanos para empezar un poquito de ti y de tu ejercicio profesional.
2: Muchas gracias, Mariana. Siempre un placer estar aquí contigo y encantada de la vida. Una de mis pasiones son las finanzas. Me he dedicado a ellas desde hace 20 años, eh, pues con una trayectoria en el sector financiero también he notado y sobre todo de forma más acentuada al tener hijos la necesidad que existe de poder transmitir adecuadamente la educación financiera a nuestros hijos y hacerlos conscientes. Entonces, es básicamente el enfoque que, que he tenido, también es parte de mi pasión, generar esta conciencia y educación desde etapas muy tempranas.
1: Es importante considerar entonces las finanzas como parte de la educación integral de nuestros hijos, es lo que nos estás diciendo.
2: Sin duda y lo hemos platicado mucho tú y yo en, en diversas ocasiones, es importante crear hijos emocionalmente independientes, pero también dentro de su educación integral es necesario incluir las finanzas, y no lo veamos como un tema de matemáticas, como un tema árido, es algo con el que lidiamos todos los días, y es algo que a nuestros hijos les puede dar mucha libertad e independencia en el futuro, por eso es importante que no sea un tema tabú, y podamos abordarlo de forma natural.
1: Entonces, qué maravilla que, que, que estés aquí para platicarnos cómo, cómo abordarlo. Eh, hay aquí un, un, un punto que me parece interesante y que de repente yo como mamá entro en conflicto porque el tema del, del dinero y darle tanta importancia, no sé si puede resultar riesgoso. Es decir, por ejemplo, ¿no? Los invitas a comer o les invitas el helado, le dan una probada y ya lo sueltan, ¿no? Entonces, tú sabes que pues, ha sido fruto de tu trabajo y que implica dinero, y los niños como que no... Es como si no valoraran este tema. Entonces, empezamos como a, a, a decir frases de oye, pero costó, pero acábatelo, ¿no? O, o no sé, un viaje, o cosas que para nosotros implicaron un, un, un valor importante en cuanto al dinero. ¿Cómo tratarlo con ellos y, y, y si, es, pues, si es un riesgo darle como de, demasiada importancia a esto?
2: ¡Qué buena pregunta! Creo que a todos nos ha pasado por la cabeza, incluso a quienes nos, nos dedicamos a finanzas, ¿no? ¿Qué tanto...? Eh, debemos de concientizarlos sobre el valor del dinero. Y es eso, ponerlo en su justa dimensión. ¿Qué tan relevante es para nosotros el dinero? Y siempre tiene que estar primero el hijo, primero su estabilidad, pero tenemos que irlos haciendo conscientes de acuerdo con su edad sobre la importancia del dinero. Y, y uno de los temas que quisiera abordar pues es el valor del dinero, cómo se obtiene el dinero y lo que es muy importante siempre en todas nuestras conversaciones es destacarles, el dinero es un medio, no es un fin, no es un objetivo como tal, el acumular dinero. Se tiene para obtener otros beneficios y que ellos entiendan las libertades y vuelvo a mencionar esta palabra porque en realidad el tener un manejo sano del dinero puede dar muchas libertades en cuanto a la toma de decisiones. Entonces, lo que queremos es que ellos tengan una relación sana. No es preocuparlos por el costo del dinero, pero sí hacerlos conscientes que ese helado, ese premio, ese reconocimiento, tuvo un costo y que un justo, costo pudo ser desde mi tiempo invertido para que ellos tengan eh, la facilidad de obtener algo. Y, y la forma más eh, natural de hacerlo es involucrarlos. Involucrarlos y que ellos sepan que el dinero no proviene de papá y mamá. Que el dinero proviene del fruto de un trabajo. Y que ese trabajo lo hacen todas las personas. Y ellos a su vez, cuando tengan edad suficiente van a poder hacer lo mismo. Pero al menos el concepto, desde etapas muy tempranas es importante. Y que sepan que existe una disciplina financiera. El dinero no se usa para gastar indiscriminadamente. El dinero tiene que hacerse eh, de forma selectiva su uso. Y siempre vamos a tener el costo de oportunidad. Es este lado o es la salida al cine no se puede tener las dos cosas y hacerlos conscientes de eso y no es porque no tengamos el dinero pero para generarles la conciencia de que ni es infinito y que tienen que tomar decisiones sobre el dinero
1: Oye, Ana, y crees que nos puedas poner como un ejemplo concreto de cómo hacer esto que nos estás diciendo pues sí
2: mira yo creo que eh, lo que debemos tener muy claro es el objetivo que queremos atacar, porque el tema de educación financiera puede ser tan amplio que podríamos llegarnos a confundir. Y sobre todo si decidimos empezar a involucrarlos desde etapas muy tempranas, eh, con la dinámica familiar es un buen ejemplo. Y yo diría, el primer paso podría ser el que entiendan el valor del dinero. Y si ellos, en lugar de... Tal vez darles el dinero, porque es importante decir, si ningún niño necesita dinero. Sus necesidades básicas están cubiertas por nosotros. Entonces, si decidimos de alguna manera darles ese dinero, que ellos puedan saber de dónde vino. Y aún mejor, si los podemos involucrar en una actividad que no sea parte de sus responsabilidades, que sea algo extra, bolear unos zapatos, regar el jardín, cortar las plantas, algo adicional y retribuirlo con dinero porque hicieron un esfuerzo y esto en, en etapa muy temprana yo recomiendo que sea a nivel servicio no los pongamos a vender porque de repente eso genera mucha confusión y yo les estoy dando el bien que ellos sepan que tienen un capital humano capaz de generar dinero eso creo que es muy importante si los involucramos a ese nivel eh, ahora podemos eh, cambiar la actividad de acuerdo a su edad no aquí también es eh, estamos hablando del dinero y la importancia de, del esfuerzo, pero también eh, podemos ir hacia el ahorro, ¿no? y el ahorro también es una parte importante de la disciplina financiera. Podemos eh, empezar ya cuando están un poco más grandes y, y saben algo de matemáticas, hacer presupuestos, e incluso ya en la adolescencia empezar a hablar sobre el endeudamiento, pero que todo se vea de, de forma muy natural.
1: Oye, por ejemplo, este tema del reforzamiento positivo, como lo llamamos en psicología, de darles dinero por sacar buenas calificaciones,
2: ¿crees que haga sentido? Va a ser sentido, y aquí creo que no hay una respuesta correcta o incorrecta, uh -huh. es también la filosofía que tenga la familia en cuanto a ello. Existen responsabilidades del hijo, como decir. Y si como familia decido que parte de su responsabilidad es un, ser un estudiante con calificaciones buenas, bueno, pues así lo decidió mi familia y no debo premiarlo. Si parte de su responsabilidad únicamente es ser estudiante y es un extra eh, que saque buenas calificaciones, podemos decidir o no premiarlos con dinero. Regreso al punto, no necesitan el dinero. Entonces, si se los voy a dar va a tener otro fin. Y ese fin va a ser, ok, te doy tu dinero, pero eh, lo vas a gastar nada más una parte y el resto lo vas a ahorrar. Para que vaya involucrada también otra actividad educativa. Si, si sale completamente de lo que mi familia estableció como la responsabilidad del niño niña, pues adelante, se puede premiar como, como nosotros lo decidamos y como creamos que es adecuado, Podría ser con dinero, pero siempre buscando que el monto sea moderado, uh -huh. que ellos tengan una capacidad de decidir para empezar a incentivar esa libertad financiera. Eh, nosotros conocemos más o menos lo que quieren. Yo recomiendo no darles todo. O sea, si sabemos que el juguete cuesta 10 pesos, probablemente démosle 5 u 8, o si el dulce que quieren cuesta X cantidad, nosotros darles la mitad. ¿Para qué? Para que ellos tengan la disciplina de conseguir el otro dinero eh, o ahorrarlo ¿no? ¿No? y empezar a hacer, bueno, junto esto, con un poquito más y tengo un objetivo financiero.
1: Ya, ya habías mencionado este tema del ahorro, ¿no? este, de, de promover en ellos el, el ahorro. ¿Qué tanto, por ejemplo, lo que mencionaba en un principio, si el tío de, de regalo de cumpleaños le da una cantidad ¿qué tanto nosotros podemos intervenir? Pues es finalmente su dinero, ¿no? Como para decir, ¿sabes qué? Una parte la ahorras y otra parte te la, te la gastas o ellos dejarlos con plena posibilidad de decidir si se lo gastan, si lo ahorran o, o, o cómo hacerle en este sentido.
0: Eh,
2: sí, aquí creo que es importante tener claro el objetivo que yo tengo. Si voy a incentivar el ahorro, o si voy a incentivar la toma de decisiones financieras. Los dos son muy buenos y los dos los puedo trabajar a lo largo de su vida. Entonces, si en este sentido yo no pude moderar el que le den dinero, esté yo no de acuerdo, pues es algo que le entregaron a mi hijo y él es dueño del dinero. Entonces, puedo tomar dos caminos. Una, eh, si está en edad ya suficiente para entenderlo, que vea los beneficios de ahorrar y gastar una parte en algo porque eh, es suficiente para que hoy obtenga un beneficio a corto plazo y enseñarle el beneficio a largo plazo. Si el dinero eh, tal vez no fuese tan grande como para poder dividirlo en eso, o mi objetivo de momento no es llevarlo por el camino del ahorro porque es muy pequeño, porque necesito o creo que es más importante que entienda otras cosas, sin duda el tema de la libertad financiera y la decisión que tenga él para gastarlo eh, tiene que ser muy clara. Entonces, si no es algo que vaya en contra de mis valores, de la familia, de la salud, eh, yo sí recomiendo que ellos tengan la posibilidad de decidir. Igual van a tener que entender que no es infinito, que si lo gastan, pues se acabó y ya no van a poder tener acceso a otra cosa que ellos quieren. ¿Cómo promover este, este beneficio del ahorro que tú decías?
1: O sea, eh, ahorita estaba pensando, a lo mejor el, el, eh, hay un juguete, ¿no? Que, que les gusta mucho y no les alcanza. Entonces, a lo mejor diciéndoles, sabes que este, este, si ahorras, ¿no? Y te esperas más tiempo a obtener más dinero, entonces estás ahorrando y te lo vas a poder comprar.
2: ¿Es un buen ejemplo? ¿O...? ¿Oh? Sí, 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 sí. Y aquí vamos a tener que luchar mucho contra la frustración del niño y las ganas de, de gastarlo de forma inmediata. Ellos no ven de forma tan clara el beneficio en un largo plazo. Entonces, sí, el tema del marranito, la alcancía puede ser muy funcional y en el momento que ellos ponen una cantidad que tampoco les impacta y siguen teniendo posibilidad de gastar una parte,
0: okay.
2: eh, pues eso les dice, bueno, tienes acceso a ciertos beneficios, pero en el momento, y lo van a ver quien no lo haya hecho, se los recomiendo muchísimo, es abrir la alcancía, abrir ese cochinito y que vean para lo que les alcanza. Si no se puso un objetivo desde un inicio, que eh, tal vez con mucha disciplina sería lo más recomendable, la sorpresa que ellos se llevan al ver todo el dinero que obtuvieron por esa disciplina y que pueden lograr cumplir algún sueño, pues es maravilloso, ¿no?
1: ¿Recomiendas abrir una cuenta de ahorro para los niños?
2: yo he trabajado toda mi vida en el sistema financiero mexicano y estoy súper a favor de hacerlo de manera muy institucional, pero en el caso de la infancia, eh, solamente lo recomendaría si el niño está involucrado en la dinámica. Porque lo que estamos buscando es educarlo financieramente, no vincularlo a, a, al sistema financiero en este momento, No son etapas muy tempranas, eventualmente lo hará. Y casi todo se está moviendo a través de aplicaciones. El niño no tiene un smartphone, el niño no va a saber cuánto hay ahí. Va a ser muy complicado para él entender los conceptos. Yo solamente que él vaya y haga de alguna manera los depósitos, vea cómo se regresa el dinero, sepa cómo gastarlo. Pero inicialmente yo creo que es algo muy complejo para los niños pequeños. Iniciaría más por, por el manejo del efectivo. Porque muchas veces lo que sucede con esas cuentas es que los papás somos los que terminamos administrándola y ellos no alcanzan a entender porque ya es algo regulado, es algo más complejo. Entonces, únicamente lo eh, recomendaría si él va a estar involucrado o ya está en edad de entender cómo funciona un banco y puede tener acceso ya sea a, a estas aplicaciones o, o acompañarnos o sea, bueno, si alguien todavía sigue yendo al banco pues igual, eh, ir, obtener dinero, depositarlo y que entienda la mecánica, pero, pero para el fin de educación financiera no, no vería como algo fundamental y que tengan una cuenta bancaria.
1: El, el adolescente que a lo mejor ya pudiera estar un poquito más consciente, pero también está viviendo un proceso como de mucha impulsividad, o sea, lo que le deposita se lo gasta, ¿no? O sea, a lo mejor en la, en la misma
2: línea, supongo, ¿no? Sí, aquí ya eh, cada uno conocemos a, a los adolescentes, a nuestros hijos, cómo se manejen. Y sí, yo empezaría ya a empezar a meter conceptos más complejos, como la cuenta bancaria, el manejo, transferencias, y que ellos empiecen a entender esta funcionalidad. Hay unos elementos muy sencillos, como es el código de entender, con códigos QR, que, que pueden ser funcionales para el adolescente, ¿no? Y que entran dentro de su mecánica que están acostumbrados a usar. Ok. Ana, los domingos,
1: yo sé, dijiste hace un momento que los niños no necesitan dinero en realidad, pero hablando de esta educación financiera, ¿estás a favor o en contra de esta, este famoso domingo?
0: That's chumbacasino.com no
2: pues igual regreso al punto depende mucho de la filosofía que tenga la familia ¿no? porque si históricamente los primos los abuelos eh, dan domingo y nosotros decidimos que no puede ser algo muy complicado para el niño en el tema personal y yo te lo comparto no no estoy eh, implementándolo en mi familia ¿no? yo no les doy dinero a mis hijos y trato de que si se obtiene ese dinero sea por alguna actividad que ellos realizaron en retribución a su trabajo. Pero bueno, también hay que ver las ventajas. Si decidimos o la familia está de acuerdo en dárselo, optemos eh, como siempre, por una cantidad moderada ¿no? que, que les permita comprar algo, algún dulce, algún juguete de muy bajo costo para que uno, si le vamos a estar dando de forma consistente el domingo, es una gran oportunidad para que aprendan a ahorrar entonces, pues que sea un monto bajo y que no le alcance para mucho para que entonces ahí lleve la enseñanza de, del ahorro, ¿no? Ok, no te va a alcanzar para nada, entonces ahorra dos o tres semanas y tienes algún beneficio. Entonces, no es que en sí sea, eh, no, no porque yo no opte por hacerlo, es que sea algo malo. Tiene muchas ventajas también que se puede hacer. Eh, como decía, el, el tema del gasto, ¿no? Es súper es importante que ellos sepan que si se tiene una cosa, y a veces sufrimos como papás, si compran una cosa ya no van a obtener lo demás. Hagan un berrinche, lloren, nos lo pidan. Si se les va a dar el domingo, entonces no les demos eh, algún, alguna otra retribución, porque entonces saben que con ese dinero se compran un dulce y más tarde le piden a papá un dulce y les da el dulce. Entonces, que sea eh, para un fin específico y tener la claridad, ¿no?, que... ¿Para qué se va a usar? Aquí podemos también utilizarlo para, para temas de desarrollo, incluso matemático, ¿no? Puede ser sumas y restas, eh, que te den el cambio, eh, restar, eh, generar ingresos adicionales, también eso puede ser. ¿no? De ahí invertirlo de alguna manera para comprar algo y después venderlo, eh, yo creo que sí, sí se pueden obtener muchos beneficios del domingo y ya más tarde poderles enseñar que, pues, que el dinero no se regala, ¿no?
1: Uh -huh. Estoy pensando ahorita, por ejemplo, en un viaje. Eh, ¿Será? Y volviendo como a este principio que me, que, me, que me quedó como muy en la mente, ¿no? Que los niños no necesitan dinero pero igual darles algún monto ¿no? y que ellos decidan en qué gastarlo o, este, o mejor ni lo tocamos, eh, porque es, es, es típico, ¿no? Que pues, vas de viaje, entres a la tienda y quieren comprar la tienda
2: completa, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo manejar esta situación? Es una excelente oportunidad, para que aprendan y pueden llevarse lecciones bien fuertes, ¿no? Porque si van a alguna tienda o a Disney, pueden querer comprar lo primero que se encuentren y va a ser la lección más dura de vida, ¿no? El que se lo gasten todo en la primera tienda que vean y no les quede dinero para nada. Nosotros, por supuesto, tenemos que estar atrás ¿no? tratando de asesorarlos, pero la decisión del niño, si le decidimos dar ese dinero, que a mí me parece una excelente opción, respetar respetarlo, apoyarlo, pero no darle más. Si se lo acabó, se acabó. Sí constantemente estarle recordando que es todo lo que va a tener para el viaje, que sepa moderarlo, que puede tomar decisiones, que puede ver alternativas y decidir al final. Pero sí es una excelente oportunidad. Si están en edad de tomar ese tipo de decisiones, darles el dinero y dejarlos que se lo gasten.
1: Ok. Ahora, sabemos que México es un, es un país de, de mucha deuda, ¿no? Tendemos eh, los mexicanos mucho a endeudarlos. ¿Qué tanto desde pequeñitos enseñarles esta parte del, de que, pues, endeudarse es malo? Pues, mira, en sí,
2: endeudarse no es malo, es okay. muy bueno. Y eso, o sea, es muy bueno en el sentido que permite... Tener acceso, ya como adultos, a muchas cosas que probablemente no podríamos tener de forma inmediata. Una casa, un coche, acceso incluso a educación en instituciones donde probablemente no tendríamos un acceso inmediato. Entonces, la deuda manejada adecuadamente y con tasas o costos, digamos, aceptables, es una excelente oportunidad para crecer nuestro patrimonio de forma ordenada. Ahora, ¿qué es importante? Y esto yo creo que debemos de dejarlo ya para un tema como la adolescencia, donde ellos tengan ya una educación financiera previa, donde hayan entendido el valor del dinero, eh, hayan empezado ya a hacer ciertos ahorros, a planificar sus gastos, a tener disciplina y generar ciertos hábitos. Me, me parece excelente y creo que debería formar parte incluso del de, de currículo de, de las escuelas, ¿no? Hablar sobre esto. ¿Qué oportunidades tengo y cuáles son las obligaciones? En el momento que yo decido endeudarme, sea cual sea el mecanismo y la tasa, primero, necesito estar súper informado. ¿Cuánto me va a costar? Y dimensionar si puedo pagar. Porque una vez que yo acepto una deuda, tengo que hacer frente a la misma. Entonces, esto es un endeudamiento responsable, pero con un objetivo claro. Y, y pueden ser cosas tan sencillas como, oye, me voy a comprar los regalos de Navidad a 18 meses sin intereses. Pues no, porque va a llegar la otra Navidad. O sea, no va a pasar, eh, va a pasar un año y voy a seguir pagando por ello. no Voy a pagar a meses sin intereses una comida en un lugar. Pues no, la comida duró un momento, y yo voy a seguir pagándola por los meses subsecuentes. Pero, ¿qué sucede si es un curso para aprender inglés eh, en algún lugar, no tal vez fuera de México, y que en ese momento, eh, pues sí, necesito de, del crédito para poder pagarlo? Puede ser, incluso nosotros podemos aquí les preste ese dinero. Sabes que no lo tengo de forma inmediata para ti en ese caso, pero si tú decides pagármelo, te puedo prestar el dinero, y aquí no es tan relevante el costo, los intereses que les cobremos, pero que se generen esa obligación de pagar y, y, y que haga sentido con el beneficio que se está obteniendo. Entonces, sí es súper importante porque las carteras vencidas crecen, eh, la, la forma en que nos endeudamos eh, muchas veces en la cultura mexicana no es la más sana. Pero también estamos satanizando al endeudamiento, cosa que pues no, no debe ser. Igual el uso de las tarjetas de crédito, eventualmente ellos van a tener que llegar y ya tal vez en, estoy hablando de etapas muy avanzadas como la adolescencia eh, en sus últimos años. ¿no? Tienen que saber cómo manejar una tarjeta y una tarjeta es tal vez para no cargar efectivo, para poder hacer una planificación, para detectar en qué gastaron y no gastaron, pero no es para pagar el mínimo y seguir endeudado de por vida, ¿no? Simplemente es un mecanismo de pago que puedo usar de una forma más sencilla sin tener que cargar con efectivo.
1: Por ejemplo, un juguete que resulta muy caro y en ese momento el ahorro que tienen no les alcanza, puedes tú financiarles la otra parte y que te lo vayan pagando, igual haciendo un esquema no de, de cada mes me vas a pagar tanto y sí llevarlo a cabo, porque yo creo que también eso nos pasa, no que decimos, este, orale, te lo presto y a la hora de la hora desistimos, se nos olvida y total que ya nunca nos lo pagaron. pero Pero hacerlo consciente de que estamos hablando de un de un endeudamiento que en un futuro les puede enseñar a saber endeudarse,
2: me parece súper valioso, Ana. Sí, aquí que no nos gana el corazón de pollo, Ajá. y sí cobrarles, sí. ¿no? cobrarles porque si no se lo van gastando en otra cosa y entonces la educación pues quedó completamente fuera. Muy bien, algo más que quisieras agregar. Pues mira, como, como cierre, creo que sería importante el mantener una congruencia en lo que yo hago. Somos el ejemplo. No, no nada más en temas financieros, somos un ejemplo en todo. Entonces es importante que tengamos la congruencia financiera, que si ellos ven que les decimos que hay que ahorrar, que hay que ser ordenados, que hay que elegir, que no hay que gastar desmedidamente, nosotros lo ejecutemos, porque sí, sí se dan cuenta. Y por supuesto, en la medida que sea posible, que esto no nada más dependa de mí, si tengo pareja de mi pareja, si vivo con otros familiares, igual que estén involucrados en la dinámica, porque de nada sirve que yo le esté poniendo actividades para que él gane dinero, para que aprenda el valor del dinero y el resto de la familia le regale dinero o en el ahorro. no Si yo estoy poniendo metas, objetivos desde un inicio, una planificación y le empiezan a ayudar o le llegan con el juguete que él quería comprar, entonces es importante que todos estemos involucrados en eso y si yo tal vez no soy la persona más ordenada en mis finanzas, pues es una excelente oportunidad para empezar a educarnos, para pedir ayuda, para leer algunos libros y eh, en ese sentido pues hacerlos de, de forma familiar. Hay muchos videos educativos que incluso los podemos ver con los niños en YouTube y, y son muy cortitos y nosotros pues sí, predicar con el ejemplo y, y tratar de ordenarlos.
1: Ahorita se me vino a la mente y no quisiera dejar de mencionarlo, eh, que, que bueno, debido a la pandemia y por la edad y lo que sea, están súper metidos con los videojuegos. y Sobre todo en Roblox me parece que hay un tema ahí de dinero, ¿no? no de cómo, cómo administrar. ¿Podemos utilizar esa herramienta como para redireccionarla a favor de, de,
2: de esta educación financiera? Por supuesto, y creo que es lo mejor que podemos hacer. Busquemos algo que les guste para que ellos no vean que es un esfuerzo el que tienen que hacer para entender las finanzas. No, si están comprando videojuegos a jugadores, si quieren en Roblox comprar algún aditamento o en Minecraft, yo no sabes cómo sufro, ¿no? Al darles dinero para que gasten en esto, no, 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 no lo soporto, pero en... Muchas veces lo que hago es, ok, tu trabajo, tu dinero que has ahorrado, te lo vas a gastar. ¿Y sabes cuánto te va a durar? ¿No? Y generar esa conciencia, pero no se los puedes prohibir. Porque al final de cuentas estás eh, promoviendo que ellos tengan la libertad de decidir con algo que ya es de ellos. Así que oportunidades hay muchísimas, ¿no? Y juegos educativos, si nos metemos un poquito, como dices, le podemos encontrar la parte buena, ¿no? Y, y hay muchos juegos que... Si bien no se recomienda altas horas en la tableta, ese es otro tema, eh, sí, sí tiene mucho donde puedan aprender. Sí, Muchísimo. están los, los Roblox. Me parece que los van
1: ganando y con eso van adquiriendo eh, aditamentos y pueden ir comprando cosas. Y depende del número que tengan o la cantidad que tengan, también aprenden un poquito a ahorrar. Sí. El punto creo que es hablarlo con ellos de tal forma que puedan ir concientizarlo, de tal forma que lo puedan concientizar y llevarlo... a a la vida real.
2: ¿no? Totalmente, totalmente es una muy buena oportunidad hacerlo así.
1: Ana, muchísimas gracias. Ha sido un privilegio tenerte aquí en Psicología MAP. No es tan para saberlo ni yo para contarlo, pero Ana es una mujer súper profesional. Se ha ganado un lugar en el mundo financiero a base de mucho profesionalismo, de estudio, de mucha constancia, trabajo y además es fundadora de Mujeres en Finanzas. ¿Nos quieres platicar rápidamente qué es
2: esto de Mujeres en Finanzas? Claro que sí, con todo gusto, Mariana. Mujeres en Finanzas es una asociación sin fines de lucro cuyo objetivo es promover el desarrollo laboral de las mujeres en la industria financiera. Especialmente nuestra visión es incrementar las posiciones de liderazgo y toma de decisiones eh, para que cada vez más mujeres eh, puedan tener esta participación. ¿Por qué? Porque estamos convencidas que la contribución que hace la mujer suma en términos económicos y financieros. De hecho, hay muchos estudios realizados tanto a nivel eh, país como a nivel global, donde se habla incluso de hasta un incremento entre 25 y 30 por ciento en la generación de valor de las empresas, y de la economía, la sociedad en general. Por lo que pues sabemos que entre más mujeres vayan aportando diversidad en estos órganos de gobierno, pues mejor será la trayectoria. Y en Mujeres en Finanzas lo que hacemos es apoyar a estas mujeres desde el inicio de sus carreras o desde antes de que salgan de la universidad con eh, diferentes recursos que pueden ir desde mentorías, talleres, de soft skills, hard skills... Eh, también con una red de network para que ellas puedan irse comunicando aprendiendo de las demás y por supuesto tenemos eh, uno de nuestros pilares es el de impacto, seguir comunicando a las instituciones, asociaciones el beneficio que se tiene al incorporar mujeres Queremos, buscamos tener un piso parejo con los hombres y de la mano con los hombres, por lo que los consideramos unos aliados en este trabajo Oye, está
1: padrísimo este, este proyecto. Gran parte de, de, de las personas que nos escuchan pues son mujeres, también nos escuchan hombres. Y aprovechando pues también mencionar los nombres de algunas mujeres que sé que nos están escuchando en este momento, le quiero agradecer a Sandy, a Ale, a Gaby, a Mari Carmen, a Lore, a Cintia, a Lisette, que, que, que no se pierden ningún podcast de Psicología MAP. Y bueno, ya saben eh, que nos pueden localizar a través de Psicología Map en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, además en Spotify. Pueden dejar ahí sus comentarios y con mucho gusto yo personalmente estaré respondiendo. Les dejo también un teléfono, es el 55 552106-6554 y nos vemos... Escuchando psicología map todos los jueves entra a psicología map punto com para enterarte de más episodios Súmate a las redes sociales comenta o escríbeme a info psicología
2: map punto com esta ha sido una producción de punto primario punto com
0: punto primario. It is ryan here and i have a question for you what do you do when you win like are you a fist pumper